0: Я предпочитаю прав правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Добрый вечер. Мы с вами находимся в необычном месте. Мы находимся в гостинице «Арарат Хаят». Сегодня так получилось, потому что оперативно решили встретиться с генеральным директором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Володя, добрый вечер. Добрый вечер. А не могла с тобой оперативно не встретиться, потому что история связанная с пропажей, с тем, как выкрали, насколько я понимаю, белорусского журналиста с территории Российской Федерации Геннадия Можайка она в топе всех новостей. Поэтому хочется подробно разобраться, прямо по порядку. Это произошло 1-2 октября. Как это произошло, если можно, расскажи, пожалуйста, его реально выкрали с территории Российской Федерации, где он сейчас находится?
2: Так, с чего начнем-то, с какого дня? Как... С самого начала, с 1-2 октября. Давай, нет, с самого начала Давайте начнем с публикации, собственно, которая стала спусковым крючком всей истории. История абсурдная вся. Где-то за пару дней до этого, до того, с чего вы начали, часов в 9 вечера сидел этот парень Мажейка, делал заметку на сайте. Ситуация была такая, что он писал историю про парня который застрелил сотрудника КГБ. В Беларуси по-прежнему это спецслужба, называется КГБ, Комитет государственной безопасности. И он, значит, этот парень, Геннадий Мажейко наш, так сказать, герой, сотрудник Комсомольской правды в Беларуси позвонил девушке, которая училась mm -hmm. с парнем, который застрелил сотрудника КГБ. И девушка ему сказала, что вы знаете, мы с ним учились, когда он был очень хороший парень, он такой был правильный весь, он всегда был такой за правду. Что с ним случилось, сама удивляюсь. Итак, девушка рассказала о событиях примерно 12-летней давности, когда она с ним училась, и она удивилась тому, что, что же с ним случилось, да, что довело его до стрельбы. Все. точку он это добросовестно изложил, поставил на сайт. На дворе 21.59 примерно. Через 7 минут выпускающий редактор, политически грамотный всего этого дела, значит, Сергей Трефилов обнаруживает эту заметку, которую я вам сейчас все пересказал. Вот я вам сейчас пересказал всю заметку. И снимает эту заметку. Вернее, не снимает, а он убирает заголовок, потому что заголовок был буквально следующий Парень был хороший и был всегда за правду. Он убирает этот заголок как...
1: По звонку, наверное.
2: Никаких не, не звонков еще Не-не-не, он сам следит. Атмосфера в Беларуси очень такая сложная. Внимание к комсомолке повышенное. Каждое слово смотрят там на просвет. Я имею в виду правоохранительные органы, власти всех уровней и так далее. И он это убирает. Но эти шесть строк оставляет. Еще немножко подумав, он начинает убирать. Это уже все убирает. Но уже поздно. 6 минут прошло, и за эти 6 минут он видит через 6 минут уже на провластных телеграм-каналах начинается такая вакханалия, из-за которой мы даже решили, потом пытаясь восстановить по черепкам всю эту историю, мы даже решили, что это какая-то была специальная провокация, потому что через 6 минут уже обрушились властные каналы, что вот негодяи выгораживают, эта комсомольская правда опять ведет себя, подонки. Ну, ужас, 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 значит, выгораживает убийцу, оправдывает ее, реабилитирует, ну и так далее. Вот за эти шесть слов. Я все перечислил. Значит, сносим заметку всю. Сносим я имею в виду правда в Беларуси. Я вообще, сказать, ничего про это еще не знаю.
1: А вы еще ничего не знаете?
2: Конечно. Ну, На дворе вообще-то ночь. Mm -hmm. И, честно говоря, я до сих пор уверен, что и знать тут нечего. Ну, мало ли, кем был э, в детстве какой персонаж, да, или в юности. Я почему-то, когда вот шла уже эта разборка, я вспомнил, что мы же до сих пор где-то пишем и везде и всюду, что Гитлер, например, в молодости картины рисовал, да? Ну, ну тем, это не известный менее, факт, да, тем не менее, факт, что... Да, тем не менее, это же не считается пропагандой фашизма, нацизма и так далее, или оправданием его, как всемирно, всемирного злодея. Этот парень, Геннадий Мажейка с утра, когда началась эта вакханалия, видимо, стал уже подумывать, как уехать куда-то.
1: Он из Белоруссии?
2: Он в Минске сидит. Ага. Значит, там есть такое уже обычай нескольких месяцев, когда за все, что только можно, за любой повод людей бросают значит, в эти следственные изоляторы. Кого на месяц, кого на два. И он тоже так сполошился... Через несколько часов мы получаем э, сообщение, утром, что наш сайт заблокирован, «Комсомольская правда». Э, никаких объяснений нет, часам к трем объяснения. Ну, мы уже понимаем, что вот за эти несчастные, потому что больше вообще ни за что. Ну, там дальше идут сводки погоды, светская жизнь и, значит, уборка картофеля, условно говоря. Значит, часа в три появляется сообщение, что сайт заблокирован в связи с тем, что он внес розни, там, значит, оскорбил социальную группу и так далее и тому подобное. Вот. и парень, тем более, начинает собираться куда-то исчезнуть. Он своим знакомым, товарищам говорит, что он попробует уехать в Калининград, а из Калининграда в Польшу. Не знаю, специально он это говорил или, значит, не специально. Но он уехал в Москву. Мы дальше мы.
1: Он сумел доехать до Москвы? Он
2: сумел доехать до Москвы. Он поселился в гостинице uh -huh. в Москве, и он собрался оттуда улетать в Польшу, uh -huh. в Варшаву. Ну, с с реакции
1: газеты он не связывался? Нет. С вами не просил нет, о помощи? Нет, нет,
2: нет, нет. Мы, мы, для нас это все было тайно покрытым раком. Это происходило в пятницу все. Значит, и в пятницу он значит, оказался здесь, в Москве. Ни со мной, ни с моими коллегами, ни с кем. Вот, вот вообще ни с кем. Для нас это все была такая большая неожиданность, и мы долго гадали, когда он просто исчез, а может, он, а может, он у девушки, условно говоря. Оденеть. Вот. И дальше мы находим на исчез. И правозащитные форумы сообщают, что он вообще-то уже в сезон окрестина. Что, что интересно дает, делает честь этим правозащитным форумам, что официально комсомолка еще ничего не смогла узнать, а они уже говорят, что он в сезон окрестина. Мы даже родители еще не смогли найти. Родители несколько часов прятались. Просто вот они вошли в такой шок, ступор, куда-то исчезли, и все. Значит, родителей нет, его нет, и так далее. Что дальше происходит? Дальше, наконец, мы находим родителей. Потому что начинается шум, интервью, РИА новости, ТАСС, Все сообщают: значит, что вот пропал, исчез. После всего этого шума родители обнаруживаются и говорят: да, вы знаете, нам сказали, что он в этом знаменитом их следственном изоляторе в Минске мы с ним разговаривали, когда он был в гостинице в Москве, он сказал, что он собирается уехать в Польшу улететь, и дальше, значит, он должен был оказаться в аэропорту в Москве. И вот нас, дальше ничего официального, из того, что я дальше буду говорить, никакой официальной информации у нас нет. Он исчез. Он, нет, он, он же... как он, ну, он как,
1: исчез э, он, с территории Российской Федерации. Да,
2: значит, э, неофициально мы знаем, мы знаем следующее. Неофициально. Неофициально произошло следующее. Когда он приехал в аэропорт на Шереметьево на регистрацию самолета в Варшаву, угу. к нему подошли значит, сотрудники соответствующих, там, не знаю, наших... КГБ спецслужб. или наши? наши? Наши, наши. Опять, я говорю, наши неофициально, угу. не КГБ угу. наши. И сказали ему, что дорогой товарищ Мажейка, значит Геннадий, вы числитесь э, у нас в списках нежелательных персон, должны покинуть э, Москву. Как я понимаю, он говорит охотно покинул, вот мой билет в Варшаву. И извините, нет, 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 вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли. Вы должны вернуться в Минск, мы вам об этом поможем. Значит, ему помогли, припроводили в самолет на Минск. В Минске его встретили сотрудники КГБ значит, Белоруссии и припроводили его в... Уже понятно куда. Понятно куда. И вот он уже на эту минуту около двух недель находится вот там.
1: Вопрос, а, на, может быть, даже отчасти наивный, но все-таки а, я здесь согласна с Маргаритой Симеоньян, со времен Сноудена такой практике а, выкрадывать людей с территории Российской Федерации, даже если эти люди не граждане Российской Федерации, mm -hmm. слава богу, не существует. Mm -hmm. Человек... А, Пока опять это все понятно, нет фактов, мы так mm -hmm. размышляем, похоже на то, что практически был выкраден с территории Российской Федерации. Вы это до Кремля доносили, потому что это журналист, который mm -hmm. вот таким образом покинул нашу страну. Будучи сотрудником все-таки газеты, которая является газетой Российской Федерации. Ну
2: вот как мне отвечать? Я же не должен чужие какие-то секреты выдавать и не хочу.
1: Ну то есть вы находитесь мне в контакте с властью. По этому
2: я всегда нахожусь в контакте с властью. Конечно, парадокс в том, что прямого, при, прямой такой вот картинки его взяли за белые ручки, не знаю, заковали или а заковали. А наши были
1: это сотрудники?
2: А ему уже, я же вам все рассказал уже. Ему к нему подошли наши сотрудники, безусловно, сказали, вы должны вернуться...
1: Их имена и фамилии тоже известны. Но... Боже
2: упаси, нет, конечно. Вы должны... Ничего официального. Я вам рассказываю слухи, сплетни домыслы. и домыслы которые, я думаю, мое оценочное суждение очень близкие к тому, что было на самом деле. Вы должны покинуть. Он молодой парень. Откуда он? Он не мог кричать адвоката, спасите, помогите. Вы должны покинуть территорию России, потому что вы нежелательная персона. Вы должны покинуть ее следующим способом. Вы должны вернуться туда, откуда прибыли. Вы у нас откуда прибыли из Минска. Вот туда и прибываю. Можно я трактовать как похищение? Я думаю, нет, да? Можно ли это трактовать как...
1: Да, понимаю. Будворение,
2: наверное, это будет. Да, как удворение. А можно ли это
1: трактовать как официальную позицию нашей страны?
2: А хороший вопрос. Я думаю, это проходит по разделу, опять, мое оценочное осуждение, неких спецопераций закрытых, которые официально нигде никто и никогда не признает. Мне кажется.
0: Продолжение через несколько минут. Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте спорткп.ру О спорте, как о жизни Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда» Я, кстати, не...
2: Не знаю, как они будут выкручиваться с мажейка. Он же рано или поздно должен выйти и рассказать всю правду. Но я думаю, с ним работать Значит, это еще более интересно. что с ним дальше-то происходит? С ним никто не смог поговорить за все эти две недели, включая маму, папу, адвокатов и так далее. Он сидит сейчас на карантине в связи с ковидной опасностью. Адвокаты с ним встречались один раз и разговаривали в присутствии следователей. Вы
1: дали адвокатов, да? Вы оплачиваете адвокатов?
2: А адвокатов да, мы все оплачиваем.
1: Это белорусские адвокаты.
2: Ой, слушайте, вот вы знаете, Тина, мы сейчас в такой ситуации, что я вот так, как житель России и Москвы, говорю, да, мы оплачиваем. И тут же думаю, подождите, а сейчас в Белоруссии, возможно, из этого уже нельзя. Вот мы хотя мы говорим, что мы там Союзное государство и так далее, а в Беларуси свое законодательство, которое постоянно меняется, которое постоянно уже стучается, возможно, я уже не могу оплачивать адвокатов. Вот я не знаю на эту минуту. Вернее, Возможно, в эту минуту я еще могу, через 10 минут они... После нашего легко. интервью. После нашего интервью они, они принимают решение. Вот, э, значит, адвокаты, они, они же никогда не говорят в Беларуси слово «Россия». Они просто говорят иностранная. И Россия, я вас уверяю, проходит как иностранное государство, в тех законодательных источниках. И они скажут, э, а адвокатов не может оплачивать Россия. Ну, не Россия, иностранцы, проклятущие иностранцы. И все, поэтому... Ну, пока выдам эту страшную тайну, да, это мы оплачиваем, да, мы помогаем, да, мы помогаем материальным родителям. Для нас это просто, ну, не знаю, христианский долг, должностной и так далее. А
1: журналистов «Комсомольской правды» других вызывают на допросы?
2: На эту минуту, насколько я знаю, не вызывают. Я вчера имел большое такое совещание с белорусскими коллегами. Нет, не было ничего. А они выходят на связь? Да.
1: После блокировки сайта?
2: Но блокировали же сайт, они их личные. А сайт
1: связали. разблокирован?
2: Нет, скорее всего сайт не будет разблокирован никогда. Ну, по словам никогда, я подразумеваю ближайшие там месяцы. Ну,
1: то есть деятельность Комсомольской правды на территории абсолютно
2: прекращена. Угу. Газету они закрыли около года назад. А сайт они закрыли сейчас. А все, у нас там была газета. Кстати, газета у нас была лидирующая. Сайт был лидирующий. Это же не просто один из сайтов. Это был лидирующий по количеству аудитории главный сайт Беларуси.
1: Но у вас, насколько я знаю, ежедневный тираж даже в России 800 тысяч?
2: В России, да, но это, это Россия, а в Белоруссии меньше конкуренция. И мы в Белоруссии Нет, я просто имела в виду, что да. вы и
1: в России, в том числе, несмотря на то, что да, газетные СМИ да, – это не да, лидирующие да, СМИ, вы лидеры. Да, 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 я думаю, что да. и на территории Беларуси ситуация такая же, эквивалентно населению Беларуси. Да. Ну, у
2: нас уже год, год больше года назад.
1: Сокровенно. А редакция не боится? То есть, условно говоря, редакция продолжает там работать. Если все выглядит, как вы рассказываете, mm -hmm. то есть приходят сотрудники КГБ, выносит предупреждение там, и так далее и тому подобное. Редакция – это теперь что? Пункт сопротивления такой? Боже
2: упаси. Редакция просто сейчас находится в таком интересном процессе. Мы им всем предложили работу, Uh, Редакция там примерно 20 человек, мы им всем предложили работу в России. А они все
1: граждане Беларуси Да, uh -huh. мы им
2: всем предложили, тем не менее, работу в России. Часть из них, поэт, работает в России, часть будут работать в Москве, часть в регионах. Часть сказали, нет, мы еще подумаем, мы надеемся, а вдруг разблокируют, а вдруг что-то получится. Ну и часть на работе искать, работа на писать. По простой причине. У них семьи, дети, им сложно... А какая у нас жить. в
1: целом позиция? Потому что «Комсомольская правда», как говорят народы народе, это любимая газета Путина. Ну, потому что это на самом деле самая народная газета.
2: Ну, мы Сам... стараемся, да.
1: Да. И на фоне того, что произошло в Минске, возникает вопрос. То есть, насколько вообще, ну, скажем так, это журналисты еще раз Комсомольская правда несмотря да. на то, что они граждане Беларуси Мы можем помогать журналистам, которые поддерживают в том числе... И... И нашу страну, Россию, поддерживают, опять-таки, в свободе слова, поддерживают mm -hmm. возможности донесения самой широкой и разнообразной точки зрения до а, населения. Я вас читаю. Назвать вас а, экстремистской газетой и блокировать ваш сайт, это mm -hmm. крайне странно смотрится со стороны. Mm -hmm. yeah, что... могу, а вы... слова Конечно. Да. Вы абсолютно консервативная газета, занимающаяся журналистикой, которая дает возможность быть услышанной всем сторонам. Вы абсолютно правильно сказали. Ну, да, вот человек был в детстве таким ким-то mm. Мы знаем прошлое, простите меня, даже очень многих террористов, какими они были да, в детстве, и что? Да. Это же не мешает нам продолжать искать по-журналистски фактам. Ну, почему нет среди других фактов, пусть будет этот... Так вопрос, как вы из этой ситуации будете выходить? И как наша страна будет выходить из этой ситуации? Это же наши сотрудники, получается, сотрудники нашей газеты.
2: Лавров обсуждал эту проблему, находясь в Минске. Обсуждал он ее уже не первый раз. Обсуждал проблему, когда нас закрыли. Нас же для начала как газету закрыли. Мы понесли, кстати, очень большой урон. Мы, кроме всего прочего, мы, мы коммерческое издание. Если бы мы были, там, получали деньги из бюджета, ну, закрыли, открыли. Но для нас это серьезная финансовая удары, все, что происходит с Беларуси, а содержать этот, всю эту махину, не получая доходов, это тяжелая для нас история. Значит, Итак, Лавров дважды разговаривал на эту тему и делал заявление. Захарова сделала свое заявление, Мария. Значит, администрация президента сделала. Причем слова Пескова начинались со слов Кремль. Кремль, ну, это, мне кажется, уже такой эфемизм, так сказать, прозрачно некуда. Кремль озабочена ситуацией, мы надеемся и так далее. Слушай, ну что дальше? Дальше что, Шойгу, должен сказать? Ну, у нас, кстати, по военной линии большое сотрудничество. Вообще, эта история, она же не первая. Там сидит довольно много в тюрьмах российских граждан, по самым разным, связанным с протестной активностью, поводами, причинами. С ними тоже надо, так как-то быть...
1: Во времена интернета появилась совсем другая форма взаимодействия с иностранными государствами. Это иноагенты. Но по большому счету, надо понимать и признавать, что в любом случае идет информационная война. И война между такими странами информационная, как Россия и, например, англосаксонские страны это уже наверное, признанный факт. Но, то ну, есть, да, отрицать да. очевидно нет. Не, глупо... но она
2: не вчера началась, она с да. 16 века идет со времен. Но Грозного. сейчас она идет, получила новые тогда. методы, новые да? способы да, и да, на, новые на самом оружие, деле да. новое
1: оружие. Если тогда был один голос Америки, то сейчас да. можно создавать огромное количество сайтов, редакций, да. СМИ и через эти СМИ да. делать много, что в принципе уже даже никто и не скрывает. Кто да. вчера вот писали, мне кажется, Великобритании опять выделили какую-то сумму, да. соответственно, очередную, в разных странах выделяют да. очередные суммы. Поэтому вопрос. Вот в этот реестр попало большое количество оппозиционных СМИ десятки журналистов. Как вы считаете, вообще вот этот реестр, он правильный? Не попали ли туда кто-то под горячую руку? Как вы вообще к этому реестру относитесь, ваша позиция?
2: Мне, моя позиция такая. Мне просто не хватает информации. И я считаю, что государство, да, все, что касается спецслужб, они просто закрывают так, бжик, и ничего не говорят. Вот если вы имеете претензии там, к «Медузе», кто там у нас еще по списку, «Дождь», по-моему, да, слушайте, Покажите какие-нибудь платёжечки. Самое интересное, что часто ситуация такая. У них все есть, но они дальше говорят. Ну, слушай, ну мы их получили оперативным путем. Ну, как мы их выложим? А нас потом спросят, откуда у вас это? А кто вам их стырил, условно говоря? да? Неудобно. И вот, вот эта вещь в итоге, может, они её недооценивают, может, они немножко ну, не понимают, законы это, как недопонимают, но в принципе, я с ними тоже общаюсь, они, они порой говорят: да, все у нас есть. Ну, все не все, но что-то у них есть, да, в целом ряде случаев. Но так вы показываете это.
1: А насколько наш закон а, и на СМИ и американский закон они, а, ну, скажем так, а, справедливы? Вот какой закон справедливее на ваш взгляд?
2: Слушай, если они все время рассуждают и, и вы только что рассуждали о некой войне, которая идет, а я вам добавлю, что 16 века идет и идет себе и будете эти, ну, вот это законы mm -hmm. человеческого общежития, видимо, а, ну какая, какая на войне справедливость? Вот человека взяли солдат, солдат там сделали, он вчера еще корову доел, надели на него шинель, он пошел в Россию, и в России его убили. А, ну и что, и где тут справедливость? Он еще сам никого не застрелил, он собственно только шинель одел, а его наш партизан застрелил. Ну вот. Что, что это было?
1: Ну, хорошо. Одна... Вот, что это было? Ну, я
2: взял такой да, дикий очень пример. Дикий да? пример, но, а похоже, Давайте да. я теперь Нет, я просто имела да. в виду, что в
1: америке это, конечно же, все гораздо жестче, потому да. что у нас достаточно долго, в силу того, что а, СМИ принадлежали на протяжении определенного количества лет бизнесу, этой практики не было. Поэтому все сейчас так эту практику, ну, я имею в виду, журналистское сообщество обсуждать, потому что ее не было, и вдруг она появилась. А в Америке-то она была изначально. Поэтому попробуй в Америке на русские деньги открыть издание и начать в этом издании доносить про русскую, про российскую точку зрения. Тебя быстро поставят на место, тебе быстро покажут кто-то из... Ну, где вы
2: расскажете, по сути, получается про Russia Today, получается. Ну, что, хотя бы так, например, Бутан, например
1: да. тоже пример. Russia mm -hmm. Today очень показательный. Хорошая журналистика, понятная точка зрения, разнообразная причем точка зрения. И вот, пожалуйста, масса способов, как эту точку зрения остановить. Тогда вопрос, вот про гранты и фонды, вот mm -hmm. что это тогда такое? Как вы считаете, и гранты, и фонды их надо запрещать или нет?
2: Смотря чьи гранты, смотря чьи фонды. Есть фонды Фонд Сороса, а, например. А, ну, мне не хватает, опять же, информации. Я не так глубоко погружен. Вернее, я, я бы так сказал, что я знаю. да. Фонд Сороса в свое время делал очень много полезного, поддерживая ученых, хоть 90-е годы, да. Но ну, ясно, что любой фонд, он, любой большой фонд, он преследует несколько целей. Первое – имиджевые, то есть он реально помогал, давайте просто он реально помогал много кому у нас на территории, он реально проводил много интересных мероприятий, в том числе и в журналистике, насколько я помню, они помогали. Вот. Но одновременно, естественно, они проводили свою идеологию, нужные им цели преследовали, в частности, по... По значит, продвижению своей идеологии и так далее Поэтому ничего нет черно-белого В том числе и с фондами, и с грантами Есть и польза, есть и вред Вот и все Продолжение
0: через несколько минут Этому миру нужен новый герой И он у нас есть Это Эдвард Чесноков можно
2: ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день.
0: Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
2: Любите Россию и вам
0: воздаться. Если не сегодня, то завтра. Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.
2: Как только. А, Сорос, все ужас, ужас, ужас. Я сам с этим столкнулся, со своими сотрудниками. Вот э, там приходят мне, говорят, там, а вот ты знаешь, там озабоченные, скажем так, граждане, а вот ты знаешь, вот эта Маша там, или Наташа у тебя там в Самаре работает, она по программе Сороса там, в девяносто девятом году ездила э, в Данию, условно говоря, изучала опыт датской прессы, да, а почему ее вспомнили? А теперь она, это, допустим, от, из штаба губернатора, да, и раскопали. А теперь она критикует губернатора Самарской области Меркушкина, допустим, это вот реальный мой друг Николай, Николай Меркушкин был губернатор. Он говорит: мы все про нее раскопали, все с ней, ней понятно. Господи, она в 197 году это значит, враждебная значит, губернатору. Я все ищу слово, но они обычно говорят: тварь, они говорят. Ну, она же западный агент, по сути, в их воображении. Вот, но ну, а она-то ездила смотреть как работает западная пресса. Мне что-то подсказывает, что и вы, наверное, много чего, не знаю, за гранты, не за гранты, но по молодости могли там, по юности посмотреть что-то. И я ездил, я не по Соросу ездил, но куда-то там приглашали, мы ходили по каким-то типографиям, там смотрели. Это что, было плохо все, Так ужасно, ужасно? ужасно. А ну, так черно белые И-и-и.
1: А расследование вот тоже мне интересно, пока мы не закончили разговор. Вот вы сказали про расследование Навального. Вообще вот расследование, если брать семьдесят пятого года, когда вы пришли в Комсомольскую да, правду, да. они претерпевали как форма достаточно большое количество изменений. Для вас, как для все-таки классического журналиста, человека, который прошел вот весь наш карьерный путь от корреспондента до генерального директора газеты, что из настоящей еще Вот какому, Я
2: главный редактор.
1: Тем более, да. какому, какому расследованию на самом деле стоит верить. Особенно в этом мире фейков, где, в принципе, можно придумать, смонтировать и графикой добавить все, что хочешь.
2: Ну, вы знаете, есть профессионалы и были всегда, и есть, которым просто надо доверять, потому что то самое клеймо, как у СМИ, но я бы даже больше доверял не клейму СМИ, а клеймо с персонального расследователя. Когда там Тарасов такой, забыл, как его зовут Просто много Тарасовых, в новой газете есть Тарасов Он в Сибири сидит, в Красноярске Я доверяю всему, что он пишет почему-то Очень отважный человек Например, просто к примеру Считать, где фейк, где не фейк Где чьи там торчат уши, чьи интересы Всегда за всем есть какие-то интересы. За любым расследованием. Тобою пользуются, ты кем-то пользуешься, раскапывая. Значит, враги друг, у всех есть свои, да, которые. которые вот я журналист, веду расследование. По вам, например, прибегают ваши лучшие подруги и говорят: что, расследуй, сейчас мы тебе все протянум и расскажем. Давай, они, вы их чем-то обидели все время. Они мною пользуются в данный минуту? да? Пользуются. Что с вами счетом свести? Но мне-то это самому интересно. Еще не. А это, я ими это, пользуюсь. Да, это называется
1: ситуативный партнер. Конечно, а я
2: ими пользуюсь, да. Ну вот всерьез относиться и разбирать это как сороконожкой, что там, кто там кем воспользовался, я даже этим себя не утруждаю. В итоге, конечно, все, любое расследование, обязательно оно заказное, мы знаем, кто вам заплатил и так далее. Это вот сейчас хоть что вы напишите, тут же обиженный говорит, я знаю, кто ему заплатил. Ну, на автомате говорит, ничего он не знает, и никто там мог не заплатить, а мог и заплатить, все бывает. Слушай, ну, мы взрослые люди, если, если вам интересно это расследование, мне что-то подсказывает, что вы сами разберетесь и решите, можно этому верить или нет. Еще есть такая правда, широкие народные массы в эти расследования не влезают. Все-таки мы знаем много печальной правды для, для интеллектуальной верхушки общества, которую, возможно, тоже знают многие. Но широкие народные массы имбузово в миллион раз интереснее и ледниковый период, и программа ⁇ Голос ⁇ чем все наши расследования о злодеяниях. Махмуда, Гэг, какие бывают у них фамилии, там, Агамедова, о том, что он украл, что он там украл, завод он украл, или не знаю, что. Но это никому не интересно. Широкие народные массы исходят из гипотезы. Все они там воры, все они там воруют, это их там обычаи. У нас своя жизнь, про Ледниковый период давай, Янковский умер. Понимаете, вот это вот. А расследование, те 3%, которых расследование интересуют, пусть они сами, они сами, у них мозгов извилин там много, пусть сами разбираются.
1: Вы поздравили да. Дмитрия Муратова?
2: Да. Я, его, я, я ему позвонил, поздравил. Я считаю, что это очень правильное награждение. Почему, почему я поздравил? Так далее. Да просто я с Муратовым знаком лет 30. А они, же они же выходцы, и он выходец. Я вам скажу, что что он очень такой правильный, правильный человек. Вот Я его знаю, 30 лет. Причем они не просто выходцы. Это перед вами человек, который их оттуда вышел всех. Это я, это я их. Мне надо, мой портрет в новой газете надо вешать, как основоположник. Потому что они же со мной воевали и ушли туда.
1: А, то есть, это вы нанимали Муратова на работу, а потом Муратов. Нет, я не
2: нанимал. У нас были войны в Комсомольской а. правде. И в ходе этих войн. Большая... они
1: отпочковались?
2: Конечно, они ушли в знак протеста. Ну, я был в некой партии, которая... Ну, то есть, мы, если бы вы с ними дружили,
1: то не было бы сегодня ни Нобелевской премии, ни новой газете, правильно? Нет,
2: наверное, надо длинно так... Он ушел в ходе войн, в которых, ну, грубо говоря, мы победили, а они проиграли. Но мы предложили тогда Муратову и всем ребятам, Кушнерев, если вы помните, Сергей там был, да, вот, э, мы им предложили всем оставаться в Комсомолке. Я не был там каким-то лидером, там была группа э, товарищей. Вот, и мы им всем предложили остаться в Комсомолке. Но они сказали, нет, мы с вами не будем работать. И с тех пор прошло много лет. И с некоторыми мы были в непримиримых отношениях. Они со мной, я достаточно желательно. Но с Муратовым мы никогда не ссорились. Он создал новую газету, он был лидером, их было два, Унайку Шнельев, они ушли как бы в знак протеста, и мы лично никогда, никогда не ссорились. Больше того, когда была возможность помогать Мурату, я ему помогал.
1: Что скажете, что это значит для страны вообще в целом? Вот это явление по-разному обсуждают, потому что Нобелевскую премию теперь дают разным людям, как вы понимаете. Вот, поэтому что это значит для страны и что это значит лично для вас, как для главного редактора? Давайте.
2: Ну, для меня, как для главного редактора, это не значит, наверное, ничего. Все, что я говорил в предыдущее, это было чисто личностное. Отношения. То есть
1: приятно, когда у тебя... я написал: знаете, как приятно, когда ты с Нобелевским лауреатом выпивал. И точно еще не раз выпьешь.
2: Ну, может быть, да. Нет. Ну, я считаю, что вот что-то справедливо, что он заслуживает Муратов. Вот, вот понимаете, вот это был такой человек всегда был, я имею в виду, и 30 лет назад он был очень интересный который достоин самой высокой награды. Лично он. Хотя он постоянно переводит стрелки на газету, это газета. Не-не-не, не, это лично он. Ну, он же не может говорить лично я, а я за него скажу. Вот. А для страны это интересное, может иметь интересные последствия. Муратов не, не простой человек. Муратов может быть тем самым политическим лидером, который начинает там вычислять. А не Муратов ли может стать лидером оппозиции? А я вам скажу, Муратов может. Он очень глубокий парень.
1: Лидером системной оппозиции. Системной. Я,
2: я считаю, он не революционер, он не радикал, он не Навальный. Это очень важный момент. Навальный, вот, вот я вам скажу про Навального, да? как их есть в к Мурату. Навальный очень категоричен. Он неспровергатель, он борец такой. И вот я считаю, Навальный это все-таки как говорится, пьяная мать горе семьи, понимаете, все-таки Навальный, это опасная история. Муратов гораздо более, Муратов уже дружит с Горбачевым, например, да, все годы, все годы, как с... со времен, когда Горбачев ушел в отставку. Муратов, Муратов, вот если там проводить высокие, высокие ассоциации, наверное, гавил. Наверное, гавил, даже не Лех валенца, понимаете. Поэтому вы спросили, что для России может быть, ну, это шанс, может быть.
1: А нет. у него есть такие амбиции, вы думаете?
2: Ну, вы знаете, помните в фильме «Сталкер», когда они все доходят, а потом он говорит, где твое желание э, сбудется, а потом этот сталкер говорит, вы знаете, маленький пустяк, э, желание сбудется, но то самое, которое настоящее, и они же не заходят все в этот дом, чтобы... Что -то, что не, не то, которое вы там себе, куплю велосипед, условно говоря, да, или там... Хочу миллион, а то настоящее, которое где-то там сидит. Вот, э, вот э, настоящее, которое где-то там сидит, да, у Муратова может быть, есть. Он уж сам его э, там глушит и, и так далее, но он, он, он очень сильная фигура. Может, может, может.
1: Спасибо вам большое. Но это шанс, это
2: позиция это все шанс. Это не за себя будет. Нет, 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 я, я понимаю, да. Но... но шанс есть. Он очень интересный парень, Марат. Я почему-то так вот порадовался.
1: Спасибо вам большое. Владимир Сунгоркин. Да. Всего хорошего.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».